0: Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Isa Castilla es copropietaria y codirectora de material Art Fair en Ciudad de México, así como consultora de arte y especialista en temas contemporáneos. En el episodio de hoy, Isa y Jorge Dío platican sobre su camino profesional desde su educación en Parsons The New School of Design y Sotheby's Institute of Art de Nueva York, donde obtuvo una maestría en arte empresarial en el 2012. También comparte su trayectoria para establecer una feria de arte y el trabajo que toma tener su propia galería.
1: Bienvenidos a un episodio, a una temporada más de Isenaholic. Esa este es nuestro nuestra primera entrevista de esta temporada 4, de este año 2024. Y me encanta empezar las temporadas con gente cercana. Digo, casi todos los invitados del podcast siempre son gente que, que conocemos, que apreciamos, con los que colaboramos, con los que este recorrido nos ha, nos ha puesto enfrente. Eh, pero... El día de hoy tengo una persona muy especial, una persona que en los últimos años hemos hecho y tejido una relación muy fuerte, una amistad muy grande y un proyecto en conjunto, un proyecto en colaboración del cual estoy muy emocionado, muy orgulloso y, y también me siento muy retado de ese proyecto que es cuadrante y me encanta que este reto lo estemos, lo estemos haciendo juntos, junto con Laura también. Pero el día de hoy te tengo a ti enfrente. Bienvenida Isa Castilla a Holic.
2: Muchas gracias. Qué emoción estar aquí.
1: Y, y bueno, ya teníamos pendiente, pero yo creo que nos vemos tanto eh, y andamos tan en friega siempre que, que no se había dado el momento de vamos a entrarnos a platicar, a platicar. En, en, en el podcast, pero ya se me hizo.
2: Gracias. Temporada cuatro.
1: Temporada cuatro, no episodio ciento y cacho, 150, 160, no lo sé. Pero bueno, Isa, ¿Cómo te presentas con alguien? O sea, cuando, te, cuando conoces a alguien, ¿qué, le, qué dices?
2: Hola. Eh, sí me pongo medio <risa> nerviosa, pero empieza como con el contexto en donde depende de dónde estoy. Okay. Entonces tiene que ver un poco más con el arte, pues eh, fundadora de Feria Material. O siempre les digo, ¿conoces material la feria en México? Y luego ya, pues sí, ¿no? Y si sí, algo así, a veces gestora cultural, a uh -huh. veces... Ay, tengo una galería, este... Dependiendo de dónde estoy, pero, pero sí hay, hay varios títulos ahí que he que agarrado durante los últimos años.
1: Y hay un hilo conector fuerte que es el arte, la cultura y la gestión. Sí. Y eso es algo que, que siempre tuviste, o sea, tú creciste aquí en Monterrey... Eh, tengo la fortuna y el gusto de conocer a tus papás eh, y sé que, que, que de ahí nace, ¿no? Platícanos un poco cómo de ahí nace este interés por el arte y la cultura.
2: Sí, sido, digo, han, han sido claves porque desde chiquita siempre, pues a ellos les gusta el arte. Entonces estuve no, no, no en ninguna manera de producción, sino como en poderlo eh, disfrutar, en poderlo, eh, la sensibilidad. Y entonces pues nos llevan a los museos. Yo, Creo que yo de chiquita estaba en clases de pintura. O sea, siempre fui como de actividades, pues, piano, pintura, no tanto en equipo. Y creo que de ahí como que fue mi interés por conocer más modo de la producción, conocer artistas, pero no estaba en un mundo tampoco relacionado con artistas. O sea, creo que ahorita siento como un súper privilegio poder conocer a los artistas eh, de mi generación a través del trabajo que estoy haciendo.
1: Y mucho de ese trabajo tiene que ver con esas relaciones,
2: Sí, totalmente, este, y, y, los años, y a través de los años he visto también cómo estos artistas van creciendo, entonces por eso justo me gusta, a través de los años he estado haciendo más proyectos para poder estar cerca como de esa creatividad que, que no hago yo, pero de alguna manera lo promuevo y lo gestiono, me, me gusta mucho.
1: Entonces creces en este ambiente familiar ah, ¿sí? de ir a museos, de, 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 de rascarle un poquito más a lo que estoy viendo, a lo que Correcto. estoy sintiendo, ¿no? De la mano de, de, de tus papás, de la mano de viajes, de museos. ¿En qué momento dices, este es mi camino y a esto me quiero dedicar?
2: Fui cuando, bueno, digo, cuando ya estaba, es, estudié también fuera este, la prepa. Estudié en Suiza eh, dos años y justo cuando estábamos aplicando a, a las carreras, no me fui por el lado como de... de Fine Arts, por, eh, pero sí del lado de la mercadotecnia. Entonces, yo me veía vendiendo pasta de dientes y vendiendo, o sea, me gusta mucho ir al súper para ver dónde y cómo colocan eh, los artículos, cuál, si hay una promoción, viene el caso con la otra, o se me gusta.
1: You
0: have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
2: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. El lado de la mercadotecnia, entonces, pero eso me llevó a aplicar a una carrera en Nueva York, en Parsons School of Design. Estudié ahí Design and Management, entonces que lleva un poco de este diseño junto con el lado de negocios. Pero estando en Nueva York está la oportunidad de trabajar con un art advisor y es ahí donde conozco como el lado de negocios, eh, pues un behind the scenes realmente del negocio del mundo del arte contemporáneo. Y estamos hablando del 2008 más o menos. Entonces había una, si sí había una burbuja en el mercado 2007 sí. que rompe en el 2008.
1: No, no, era, no era un muy buen momento no. para entrar en el negocio de, del pero arte. Pero había,
2: pero digamos que del 2005, al 2007 había como una gran, eh, burbuja o auge por el arte contemporáneo que alcanzaba precios muy altos en subasta y pues estás en Nueva York, estás visitando los museos, las galerías Hay algo este, pasando todas las semanas yo, Sí, está pasando todas las semanas y pues como estudiante pues me iba a pasear a las galerías y hacía mi internship por ejemplo con, con Star Advisor, entonces conocí como ese lado de no es la galería, no es trabajar en el museo, pero es de una gestor independiente que está eh, promoviendo y vendiendo arte clientes entonces como mi, que fue de ahí como que como que conocí ese lado más mercado uh -huh. del arte contemporáneo
1: y al final es un epicentro no o sea como vivir ahí lo que la ciudad sí. te da no que no te lo da nadie yo siempre yo siempre le digo a mis alumnos o cuando conozco gente en que, est que estudió o estudió en otros lugares siempre digo eso no como que qué fortuna estudiar diseño arte comunicación en Nueva York, o en París, bueno, una de esas ciudades donde, pues lo que ves en el libro. Ahí está. Agarras un, agarras el metro y llegas al museo donde está la pieza sí, que viste justo. en el libro. O sea, ¿no? las,
2: las, las clases de arte, pues muchos eran en los museos, las clases de diseño, muchos eran como en las agencias de diseño de ahí mismo, los profesores. O sea, como que todo era un mundo de ahorita, viendo la distancia, un mundo bastante surreal de estar ahí, este en donde muchas cosas pasan.
1: Y, y yo, yo como recién graduado de, de un programa de Parsons, ah, pues, sí, sí, claro. pues entiendo muy bien como el labor que hace la escuela por conectar ¿no? y, y por insertarte en situaciones que hey, solamente con Parsons o con una universidad de esa manera ibas a tener acceso a sí, ¿no? sí. personas, organizaciones. Eh, ¿Qué fue alguno de esos momentos eh, que, inolvidables de tu carrera de, de como, como ese New York moment de, de, de estar estudiando allá.
2: Ya pasaron muchos años. Me acuerdo una vez que fuimos a visitar el, el, el estudio en Pentagram. Este creo que fue eh, bastante interesante porque justo en ese momento es donde yo quería ser como en eh, publicidad y uh -huh. entonces cómo estaban haciendo los anuncios, cómo estaban integraban la publicidad en las revistas. Ahora, a mí me tocó muy interesante porque yo me gradué en el 2008 y el iPhone salió en el 2007. Sí. Entonces, siempre siento como ese es un punto muy clave sí. en que, y no nada más para mí, siento que varios de mis eh, compañeros también nos graduamos, pero de uh, seis meses para adelante cambió el mundo. Entonces todo lo que aprendiste como que lo tenés que volver a aprender porque ahora era crear apps y ahora era crear como diferentes eh, eh, diferentes salidas uh -huh. a un producto que no nada más era de que hay una página web. Digo, uh -huh. pues ya no era así. Claro. O sea, era ahora tipo todo en el smartphone. Entonces eh, fue, fue, ha, ha ido cambiando tanto el mundo de ese momento para acá, eh, pero me dejó muy buenas eh, muy buenos momentos, la verdad.
1: ¿Cuál era tu, digo, tú como alguien con afinidad a museos y al arte, cuál era o cuál es ese museo de Nueva York que es como... Mi museo, ¿no? Al, al que siempre re, re, regresas o al que ibas, donde pasabas más tiempo estando en la ciudad.
2: Fíjate que iba mucho al New Museum y en ese momento era nuevo, entonces okay. el New Museum me, me, me gusta mucho porque es arte muy contemporáneo, sí. pero un poco más disruptive de alguna manera. Eh, y me gusta el... digo, cuando vas al MoMA sabes que es garantía que ya sea la exposición retrospectiva grande que hacen todos los años o los cuadros que siempre vas a ir a ver. Uh -huh. Entonces, eso como que siento muy padre, que va, voy a ir a ver ese cuadro, y ahí está. Y con la nueva remodelación que tuvieron, no sé si en el 2000, creo que 21 volvió a abrir, eh, sacaron mucha obra nueva que ahora está en, en, en las salas permanentes, uh -huh. que híjole, o sea, pues son de libros, son de esos que ves en los libros históricos que llegas sí, y hasta Star Starry Night, o están
1: que me llama mucho me, me la atención que digas el, el New Museum, o sea, honestamente ese siempre fue como, digo, en, en mi momento que iba, que iba a Nueva York, que estaba apenas estudiando, apenas estaba entendiendo y conociendo y demás, era el museo que más me, inclusive el tiempo que estuve en Nueva York en un, en un verano, eh, era el museo que más me costaba, ¿no? Porque creo que al final el arte contemporáneo puede ser difícil de entrada, ¿no? Y y material, que es como tu proyecto actual, pues al final está completamente centrado en ese tipo de, de, arte, de arte contemporáneo que tal vez sí. requiere un par de lecturas más para poder realmente disfrutarlo, entenderlo eh, como el Big Scope. ¿no? Sí. Y creo que es, es muy interesante esa conexión. Además de que creo que es un, es un en, en términos urbanos, no como y sentarlo en el Bowery sí. eh, que tuvo una vida muy padre por muchos años y después como que iba en, en declive, meten ese museo, recobra su. Mucha su... vida
2: cultural también la zona.
1: Exacto. no eh. y, y un gran proyecto de, de sana o creo que es del arquitecto. No sé si es de sana, el despacho japonés o de uno de los de sana. Tengo que checar ese dato, pero pues sí, no como que es un landmark del arte, arte. En, en, en Nueva York. Tú estando como con este art advisor, estando en la carrera todavía. Sí. Que. ¿Llegas a esa realización de...? de que,
2: quiero que... ser, que me quiero dedicar al arte contemporáneo de alguna manera. ¿Cuáles sí. fueron
1: tus siguientes pasos?
2: Mis siguientes pasos... Uh, empecé a estudiar chino mandarín. <risa> y ahorita, si me preguntas, no estoy segura como que cuál fue ahí el, la, la... Había un auge también por el arte contemporáneo chino. Ok. Había un 2000, 2007, 2008. Y luego en el 2010 fueron las olimpiadas. Entonces había como Ay, Wei muchas Wei cosas estaba... pasando... Eh, me, me fui a, a Beijing a estudiar, a, bueno, a estudiar chino y a ver que había este, un verano. Estuve haciendo, pues, igual un internship trabajando con la galería ahí en eh, Shijiu Bakke 798, uh -huh. que creo que acaba de ir recientemente. Muy diferente hace. 15 años, 15, no me imagino cómo 15, estaba 15. hace
1: 15 años Ajá. chino. O sea, si yo, si yo batallé, ¿no? Ya lo platicamos, ¿no? Se me hizo un viaje difícil, ¿no? Sí. Con las circunstancias y con las dinámicas tan diferentes. Eh, y una cultura, digo, no, no, no diría que es por la cultura, porque pues he ido a lugares con culturas muy diferentes, pero la dinámica de la ciudad eh, en China y, y, y cómo se apaga, cómo se mueve, todo ese rollo batallé no me imagino hace ocho hace, 15, <ríe> hace años. 15 años cómo fue tu experiencia me fui a
2: la aventura o sea me fui a la aventura pero muy muy Yo, o sea a lo mejor ahorita ya no lo hubiera hecho pero <ríe> en ese momento no no sabía les, no sabía de las no sé consecuencias pero eh, me fue muy bien estuve ahí eh, trabajando te digo con una galería eh, varios meses estuve cercana eh, también como a gente clave conocía mucho conocía a varios artistas eh, con los, también visitando estudios de artistas, de, de pues unos muy reconocidos, la verdad. Eh, en ese momento también estaba una feria en Beijing, entonces también me tocó eso. Y luego en el 2010 también regresé un par de meses. Uh -huh. Entonces, eh, donde hice mi tesis realmente también, en parte de, esa, de lo que regresé fue porque, por la tesis que, que acabé haciendo para la maestría. Entonces, como que ahí fue que Ay, me gusta esto, me estoy graduando de mercadotecnia y de lo demás. Pero me emociona mucho el arte contemporáneo y lo que puede suceder. Entonces, uh, me regreso, aplico la maestría en Sotheby's Institute of Art para poder no nada más dedicarme al arte contemporáneo por gusto, sino por, porque hay una preparación detrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí y es, es una donde... Buena,
1: es una buena suma de aprendizajes, ¿no? O sea, tienes sí. este background de administración, de negocios, de marketing...
2: Se complementó muy bien.
1: Entras al mundo del arte ya con una visión también eh, como orientada a lo que querías lograr. ¿no? Correcto. ¿Cómo fue esa experiencia en Sotheby's? O sea, nunca se ha escuchado mucho de, de este tipo de... de, de, de al final llama maestría. la atención, ¿no? Sotheby's que lo conoces por unas cosas y sí. luego tiene otras cosas como, como este programa de maestría. ¿Cómo fue esa experiencia en, en, esa, en ese programa?
2: Pues re, digo, en ese momento ya había estado fuera de Nueva York como un año, entonces regreso y ya como... Con, un poco de, o sea, con experiencia, con haber, pero más segura de lo que quería hacer. Uh -huh. Entonces, ya con esta eh, maestría, pues te dan varias opciones de, oye, está, te abre más como los, la, eh, el panorama de todas las diferentes profesiones que hay dentro del mercado del arte. Porque uno dice, pues, principalmente el artista, y de ahí quién mueve en el mercado del arte. Entonces, quién promueve, quién vende, quién. Este, hace las exposiciones, quien hace las ferias. Entonces hay la comunicación. Hay mucho detrás, o sea, hay muchas profesiones detrás de lo que vemos, la museografía, este, todo de todo, ¿no? Desde poner luces para una exposición, de hacer los montajes. Entonces aprendes dentro de dos años un poco de todas estas profesiones. Como está, estás en Nueva York, entonces te acercas también a la casa de subastas. Varios de mis compañeros terminan trabajando en, en alguna de las casas de subasta eh, y unos se acercan a la maestría justo porque es es su interés. Uh -huh. Entonces ahí te, da, te, te abre como un panorama para saber hacia dónde del mercado del arte te gustaría irte. Pero te digo, la mía fue de negocios del arte, art business, pero hay otras que es como de curaduría, eh, eh, contemporary art también se llama y entonces hay otros enfoques en esas eh, maestrías.
1: Y creo que también fue un tiempo muy interesante para estudiar eso y estudiar eso en Nueva York, porque como platicábamos hubo una crisis muy fuerte en el 2008 que reconfiguró muchas industrias eh, del diseño. Tengo muy claro lo que pasó. Eh, Tú sientes o viste o viviste alguna reconfiguración en el mundo del arte de, de antes al 2008 o en esos años que estabas estudiando la maestría. Qué cosas cambiaron?
2: Cambiaron la cambió La como la rapidez en la que estaban sucediendo las subastas, o sea, creo que la venta o el turnaround de las obras, que eh, el que compro algo y luego, 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 luego lo, lo, lo vendo, este, creo que hubo como una pausa en eso. El flipping. Sí, el, el famoso flipping, creo que hubo una pausa en eso. Creo que también el mercado del arte, este, pues hubo quienes tuvieron oportunidad de seguir con sus galerías, otras galerías que no. Y luego, pues, también creo que da mucha oportunidad para que otros nuevos como personajes entren al mundo del arte. Mm -hmm. Entonces, ahí, eh, como dice, un lado ganas, un lado pierdes. Entonces, eh, creo que la reconfiguración en esos años también se da mucho para, eh, hacia la globalización. O sea, estaba, creo que las ventas y el mercado, que hasta la fecha, digo, Estados Unidos, Inglaterra, Hong Kong, son como los puntos más importantes en ventas en números. Sin embargo, en los últimos años ha crecido la globalización dentro del mercado del arte en la que hay polo en Latinoamérica, está el Medio Oriente, está hacia Asia, Asia y no nada más Hong Kong, sino ahora también Seúl, eh, Japón. Entonces, a través de los, de los últimos años han crecido diferentes lugares con mucha fuerza.
1: El tema, Creo que es un, también un tema del decolonialismo que lo estamos viendo en muchas industrias. No como salirnos de, de este pensamiento que lo bueno es lo, lo occidental, ¿no? y, ¿Sí? y Estados Unidos y Europa, y, y todo el mundo quiere estar allá. <risa> ¿Sí? Todo el mundo quiere estar allá para ser parte de la conversación. Exacto. Y creo que ahorita tú has sido parte también de que haya conversaciones importantes. La
2: conversación de México, donde crea que a donde ajá. O sea, la conversación de México donde sea que vaya tipo México, y tipo, todo el mundo viene, ha venido gente de muy lejos, justo a esta como. Semana del Arte y aunque no sea la Semana del Arte vienen a México porque hay demasiado conversión, demasiada producción, demasiado talento y, y eso en los últimos años pues hay los, las diferentes como lugares y la gente que está trabajando esta producción y la creatividad ha hecho que sobresalgan Uh -huh. este, estos otros polos creativos En otras partes del mundo
1: Sí, está pasando algo como, o sea, creo que México En los últimos años, por diferentes eh, Circunstancias ¿No? Se está como reviviendo Esto que pasó tal vez en los años 50, ¿No? Donde gente de todo el mundo Se venía aquí, o sea, desde un artista japonés A vivir acá eh, Y conocía a una Diego arquitectura, y, y, y arquitectura Y estaban como, se, se, está, había como una ebullición creativa, y lo vemos ahorita también, ¿no? o sea, porque es, es arte, es diseño, es arquitectura. Es ¿no? Sí, no,
2: la, la, la comunidad uh -huh. se siente muy fuerte.
1: Y es una conversación que no es nada más vengo a México a, a ver lo que está pasando en México, también los mexicanos están saliendo Correcto. y están actuando y están teniendo injerencia en, en otras partes del mundo. Sí. Y estás en Sodebis... Sé que estas maestrías son parte, o sea, parte clave de, de este nombre, de esta marca. Lo hablábamos con Parsons, que llegaste a Pentagram eh, a través de Sodi, de, de Sodevis, perdón. Eh, Sodi es lo que nos están grabando. Saludos a Jorge, lo tengo muy presente. Eh, a, tra a través de, de, de Sodevis, sí. eh, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde llegaste? ¿Qué puertas te abrieron? Que, que, que haya sido fascinante, interesante.
2: Fascinante. Creo que el, el, uh, digo, una de las cosas que me lleva más, digo, aparte de, de muchas uh, amistades que ahora pues, también están dentro de, del mundo del arte, creo que los profesores fueron clave y han sido como clave para, eh, pues de, de, de un, no diría tanto de mentores, pero de, de que han venido a la feria, de que han visto lo que hemos podido hacer a lo largo de los años. Y, y me quedo también con pues, mucha seguridad de poder, Estar preparada para lo que venía, uh -huh. que en ese momento no sabía lo que venía. este Sí sabía que me quería regresar a México. O sea, sí dije acabando la maestría, quiero venir a hacer algo en México. ¿Por? Porque, porque sentía que también estaba en un momento, y fue hace 12 años, donde quería crear algo. O sea, uh -huh. ya sea, no, digo, no en ese momento una galería, pero quería aportar algo o quería estar como dentro de lo que fuera a pasar. Uh -huh. En México no sabía que no, no, no estaba muy claro ahí el camino este y, y material que pues después surgió, pero, pero sí que quería venir a México. O sea, sentía que había mucho por eh, no por hacer, pero quería ser parte ah, de claro. O sea, veía eh,
1: para ir, algo iba a pasar.
2: Sí, algo iba a pasar. En ese momento estaba. Eh, Mm, hace 10 años era el Museo Jumex pero antes estaba como la colección Jumex en Ecatepec las galerías estaban muy internacionales tipo las que había este
1: ya había una feria fuerte sí o empezando
2: sí no ya, ya había ya había una escena del arte contemporáneo muy muy fuerte en la Ciudad de México y ya sea que me iba a venir a Monterrey o me iba a ir a la Ciudad de México como que quería ser parte de de algo de ahí o sea no y, me veía viviendo en Nueva York la verdad
1: y cómo surge esta ¿Cómo, ¿Cómo surge material?
2: Material salió pues, realmente como por la necesidad de... Bueno, necesidad, pero también que había como... Hay galerías de mediana carrera, artistas wow. emergentes. En ese momento había muchos como project, eh, 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 proyectos este, que se estaban como autogestionando por artistas. Y entonces, y por ejemplo, los proyectos no tenían como una plataforma en una feria internacional llámese en México o en otras partes del mundo. Y entonces, que bueno, pues ahí hay como oportunidad de hacer un proyecto o una feria donde le dé una plataforma a estos espacios de proyectos. Y luego también hay galerías. Yo siempre digo, tienes una galería y hay una cantidad de ferias, pero no significa que tu galería sea el perfil de X feria. O sea, tienes que encontrar realmente cuál es la mejor para ti. Y en ese caso en México, pues había una feria. Entonces, pues no hay mucha opción si quieres presentarte en una ciudad como la Ciudad de México. Yo había viajado también a Colombia, a otras ciudades. Obviamente Basel tiene, en Miami, tiene 24 ferias y las ha tenido desde hace muchos años eh, con diferentes perfiles. Y en ese momento recientemente había ido a Colombia. Colombia tiene cinco ferias eh, y así ha tenido diferentes ciudades. Entonces México, como que por la cantidad de gente que iba, por la cantidad de creatividad, por la cantidad de galerías, sentíamos que era oportunidad de aportar algo, de hacer una feria diferente y nueva.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo se empieza una feria? O sea, creo que <risa> o sea, para alguien que va y, y, y ve los cientos de stands y booths sí. y galerías de todo el mundo, pero ¿cuál es el punto de partida? ¿no?
2: Pues el punto de partida creo yo digo, es encontrar una, una visión que luego pues, se puede ir eh, cambiando, pero punto de partida diría, o sea, encontrar una, un, un porqué. O sea, no nada más hacer como un proyecto, o una feria más. porque. O sea, encontrar... Y creo que las ferias luego, las que han salido, tienen muy como identificado qué es lo que están promoviendo, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Entonces, uh, eh, en este caso, pues había experiencia de haber ido a otras ferias... Eh, mis dos socios tenían una, una, una galería y entonces hicimos una cartita de Santa Claus decir, oye, ¿qué es lo que queremos de una feria? Y en equipo este, decidimos hacerlo, decidimos hacerlo en la Ciudad de México, la primera edición fue en, la, en el Hilton de la Alameda y fueron 32 galerías, 32 galerías de las cuales la mitad eran internacionales, unas de México y una sección de espacios proyectos. Se empieza con riesgo, se empieza con, con pues, irá a funcionar y irá a no a funcionar. Si hubo, si hubo quienes en su momento fue que, pero México no necesita otra feria, ya sabes, como, uh -huh. pues, sí, pues bueno, bueno, vamos a ver. Si no necesita una feria, bueno, pues el año que entré no regreso. Entonces, eh, había, pues nosotros sabíamos que sí había un proyecto a largo plazo. Claro. Y, y, la, y, y fueron 32 galerías. De las cuales eh, yo hasta la fecha digo me, me acuerdo de muchos de los nombres, pero también lo recuerdo con mucho cariño porque creyeron en nosotros desde el primer año. Uh -huh. Y eso es súper difícil. O sea, les, la verdad es la primera edición de las galerías que creyeron en este proyecto.
1: ¿Y cuál fue tu rol en, en ese arranque del proyecto?
2: Desde ese momento fui la directora del programa VIP, eh, un programa muy esencial para muchas de las ferias de arte. Es un programa. Donde tienes que pues, estar haciendo mucho PR, haciendo mucha comunicación con coleccionistas, con directores, eh, con, los, con quien los galeristas también quieren tener una, eh, conectar. Porque muchas de las galerías, yo digo, vienen a México como punto de partida para abrir sus artistas o abrir su, eh, su programación y, y que conozcan en Latinoamérica como que México tiene como que ese punto especial donde quieres que las galerías, eh, quieres que tus artistas tengan coleccionistas latinoamericanos. Creo que México es un muy buen punto este, de partida para hacer eso. Y entonces, por nueve años, estuve como directora del programa VIP. Ah, del cual... me,
1: acu me acuerdo, me acuerdo que me, <risas> me platicaste que ibas a dejar ese... Sí,
2: porque recientemente ahora soy la directora de desarrollo. Y entonces, pero bueno, durante nueve años, cuando empiezas un proyecto... Pues sí, hay un título, pero realmente hay, tú sabes, hay, haces de todo, ¿no? Claro. Entonces estás pues, enfocado en que salga tu programa y que los coleccionistas y los agentes culturales que necesitas que lleguen, lleguen. Pero en la misma parte estás pues, viendo un poco de programación, estás viendo un poco de, este, de cuáles fueron las galerías que seleccionaron, qué piezas traen. Porque a mí también me gusta saber qué ahora va a venir como para saber identificar Quién va a estar interesado
1: en este arte, no? Y, y este programa al final creo que hay, hay mucha relevancia y mucha importancia en, en esas relaciones que vas construyendo, sí. no? Porque también, pues al final una feria digo yo que voy a muchas ferias y me encanta y voy y veo, sí. pues no soy el cliente de la feria. O sea, yo soy como un extra, no? Que qué bueno que existan <risa> y que haya un negocio detrás que me permita a mí ir y disfrutar y ver de ese arte. Sí. Eh, poco a poco ahí voy pero sí eres, sí
2: eres. La verdad es que yo digo, o sea, yo con una feria, este, digo así como clave o como base, tenemos tres audiencias, que es mi galerista, mi coleccionista, director y así, y mi público general. O sea, y a lo mejor, y si me da chance, pienso en diez más. Uh -huh. Pero sí, nuestro, o sea, sí es muy importante para nosotros que los tres tengan una muy buena experiencia, uh -huh. que el galerista conecte con otra gente, que el galerista pueda, venda, uh -huh. que el galerista tenga... Pueda llegar a montar a tiempo, o sea, que se vaya contento de haber estado en material y en la Ciudad de México, que nosotros seamos buenos hosts dentro de material para nuestros galeristas. Y la misma importancia te doy a ti que entras por la puerta y la misma importancia le doy al coleccionista que venga a comprar o a no comprar. Claro. Este, creo que es, es, es muy clave tener eso presente y tenemos cuatro días para hacerlo, para quedar para que todo vale. el, el desarrollo de esta feria, de esta edición, la, el número que sea, que llevamos 10 años eh, construyendo y diseñando, este, organizando, uh -huh. se note en esos cuatro días de feria. Tengo cuatro días para hacerlo bien, todos sí. los años.
1: Digo, y y eso es, pues al final también, tú tratas con gente, o trataste en estos nueve años con gente sí. que iba a atravesar el mundo
2: Correcto. para estar esos
1: cuatro días. En México. En México y... Y pues hay una responsabilidad también de, de, de hacer que valga la pena ese enorme viaje o, bueno, corto o largo. Sí, corto pero, o largo
2: es que valga la pena. Que
1: valga la pena, ¿no? Sí. Y hacer toda esta experiencia arra, eh, alrededor de, de material. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo hacías eso? ¿O cómo haces? ¿Cómo se hace eso?
2: ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo? Digo mucho y también digo por, por la experiencia de ir a otras ferias. Entonces sabes como que, ¿cómo quieres que te traten? ¿Cómo quieres que...? Que, que la comunicación sea fácil, que te estén comunicando a tiempo las cosas.
1: ¿Qué les interesa saber y conocer?
2: ¿Qué les interesa? Y también digo, a ver, y también al final a veces hacemos como nuestros surveys de que, qué es lo que te gustaría ver más, cómo podemos ser, eh, mejorar el programa. Eh, pero justo cuando vas a México, creo que mucho también de lo importante de un programa como estos es si te acercan artistas a estudios de artistas, que te eh, los recorridos como en los museos. Entonces tratamos de hacer como diferentes durante esta semana, diferentes approaches para visitas este que a lo mejor no, no tienes acceso a. Entonces sí. creo que eso como que el programa ayuda mucho. Eh, los lunes eh, de unos años para acá tenemos algo que se llama Material Monday. Y Material Monday es donde las galerías mexicanas que participan en el material abren simultáneamente ese día. Uh -huh. Y entonces pues vas y es un ambiente muy, muy relajado, hay más gente, normalmente está el artista, eh, puedes platicar con el artista, conocer más de la obra.
1: Regresamos a lo mismo, a cómo hago cosas que valga la pena la gente que va a venir a que México. Que va a venir a México desde pues, lejos. Va a ver este libro, o sea, material empieza el miércoles o jueves, pero el lunes tenemos esta actividad para ti, ¿no? Sí,
2: y un programa público que es Immaterial, que es un programa de performance que fuimos de las primeras ferias o pocas ferias que tienen performance adentro de la feria. Al principio no, no, no decíamos que el performance iba a dar a, a tal hora y de repente había cosas pasando a en la feria. A mí me tocó una de
1: esas, a mí me tocó una de esas que... Pero todo
2: está curado y todo está este, calculado y a ver y la verdad es que todo es un performance de, de algún artista. Sí. Entonces bueno, y, y
1: le da otro tinte, o sea, yo me acuerdo sí. mucho, me acuerdo mucho, no sé si fue la primera o la segunda vez que estuvieron en... en en Expo Reforma, ¿no? Ajá. Eh, que igual fui, había amigos exponiendo, obviamente, pues me interesa, me interesa las ferias de arte y estaba ahí jangueando y era tarde, ¿no? Y de repente empezó alguien con un disfraz como de alguien, como de monstruo y otro <risa> había monstruos, ajá, como en unos monstruos y empiezan monstruos. A, a bailar y a hacer y a gritar y a declamar y y me costó un momento entender si era algo parte de, si era algo, oh, no. eh, si era algo impromptu, si era algo, o sea, que estaba sí. pasando, ¿no? Pero sí fue, sí fue algo que dije, órale, o sea, esta feria es, es diferente a lo que, a lo que, a, a las otras ferias que estaba yo sí. asistiendo, ¿no?
2: Sí, nos dimos esa también como libertad y en organizar, te digo, performance, que es nuestro programa de material ahorita, bueno, los foros y las pláticas y las conversaciones que siempre hemos tenido, eh, en su momento también Listening Material, que fue eh, de, eh, de, de música y Viewing Material, que fue eh, de videos y audiovisual eh, y entonces eh, hemos hemos como agregado ciertos como programas dentro de la programación principal de la feria aparte de los stands.
1: Porque igual, o sea, digo, yo que conozco material desde hace muchos años, entiendo que es un proyecto así, no se puede estancar.
2: Sí, tienes que estar como innovando, <risa> innovando, pero también como que agregando y sumando las disciplinas de, de arte, sí. de arte contemporáneo, porque pues eso también como que lo hace más tipo dinámico y no nada más es lo que está en, lo, en, en las galerías, sino que podemos complementar con otros programas. Y tam, digo, hablando de programas, tenemos uno muy importante que, que lo estamos viendo ahora más como un, un como institucional, como que lo que queremos hacer con material también es que se vuelva una, un proyecto cultural que no nada más hace durante cuatro días una feria, sino que también aporta a, a, a promover... Eh, la producción o lo que está pasando en, en México. Tenemos un programa que es bueno que es el programa de proyectos. Esta sección que desde la primera edición hemos tenido, antes se, eh, había un proceso de aplicaciones se, se, eh, y venían 10 o 12 espacios de proyectos a material, ya sea de México o del extranjero. A partir del 2000...
1: ¿A qué te refieres con un espacio de proyectos?
2: Es una, son espacios como autogestionados que no necesariamente trabajan como galería. O Ajá. sea, son, son proyectos un poco igual y un poco más riesgosos, autogestionados por artistas, este, tanto sin la profesionalización exacta de, uh -huh. de compra y venta o de, de una galería. Y entonces lo que hicimos a partir del 2021 fue hacer una eh, convocatoria abierta a espacios de proyectos mexicanos para poderles, eh, para poderles apoyar durante cuatro ediciones de material, con un, uh, apoyo de Del Castillo y Castro Abogados. Eh, es un despacho de, de abogados que, que está detrás de, de este, de proyectos. Y entonces, en la primera generación, que fue del 2021 al 2023, eh, estuvieron 10 de proyectos de México, uno de Monterrey que es La Cresta, uno de la Ciudad de México etcétera, entonces recibían mentorías a lo largo de estos dos años y la participación eh, gratuita en un stand dentro de la feria entonces estuvieron en dos ferias de material y dos estación material que es la feria que hacemos en Guadalajara se gradúan, o sea ahorita ya se graduaron de en esta última eh, edición y Hicimos otra vez una convocatoria abierta y ahorita vamos a presentar la segunda generación de seis proyectos, ninguno de ellos de la Ciudad de México, entonces vamos a ver qué es lo que están haciendo. Y me emociona mucho para ver qué es lo que están haciendo en Tijuana, hay uno creo que de Querétaro, otro de Mérida, entonces ciudades que a veces no, como que no les ponemos tanta atención en cuestión de lo que estén haciendo en arte contemporáneo, pero creo que esa es una manera también de de ver hacia
1: allá. Y es una de las, de las cosas más ricas de la experiencia de una feria de arte como material, donde ves, digo yo, de viviendo en Monterrey, voy a México, veo una feria, muchas galerías de México, pero también estoy viendo galerías de todas partes del mundo. Sí. ¿No? El material siempre está caracterizado porque... Y creo que también al ser ese 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 bracket de, de tipo de galerías, ¿no? Como mencionabas, eh, no tanto emergentes, pero no sí. es... es es como un, un que tú lo describirás mejor como el, el perfil de las galerías que participan en material, que son perfiles que tal vez si no, si no las conocían en material, yo que no estoy en el mundo del arte, sí. difícilmente las conocería. ¿Me explico? Sí. O sea, no son los big blockbusters eh, que tienen en varias ciudades y demás, ¿no? que entonces para mí material era una especie como mi dinámica de ir a material. Es una dinámica como cuando iba al festival normal, de, de, digo, tenemos muchos amigos ahí en común sí. eh, Que era, voy a conocer Voy a ver propuestas nuevas Que, que no están en mi radar sí. ¿No? De música Y en este caso es lo mismo, voy a ver propuestas nuevas De arte que no están en mi radar Y voy a material a conocerlas Y a ver qué está pasando en otros lados del mundo Proyectos que, que tienen esta índole que, que a veces es un poco más difícil Llegar a ellos, al menos Alguien como yo que no estoy completamente En este mundo de, del arte
2: Sí y mucho, digo, muchas de las galerías que, que participan con nosotros están en otras ferias muy similares a nuestra visión. Uh -huh. En ese caso sería eh, eh, como Nada, que pasa en Nueva York y en, y en Miami, Untitled. Eh, una de las galerías sí participan en, en Basel, en Miami, o en Liste, por ejemplo, en Basilea. Entonces sí hay, sí hay un material, o sea, sí hay como que otras ferias en otras partes del mundo muy material uh
0: -huh. y entonces
2: ahí es donde cuando voy y visito estas galerías en otras partes de que veo muchos de los galeristas con los que trabajamos eh, y de los que regresan les, les gusta mucho venir a México eh,
1: y ya son parte, o sea, el material ya es parte de un circuito.
2: Sí, ¿no? sí.
1: Una de las cosas que, que siempre para mí han resaltado de, de material como proyecto, como feria, es el tema de, de el espacio. Sí, ¿no? creo que es una de las cosas que eh,
2: no nos hemos quedado quietos con el diseño del espacio hasta sí. recientemente.
1: Y, creo. y, y uno y, y uno que sabe lo que toma o lo que requiere, lo que se requiere para que ese tipo de cosas sucedan.
0: Sí,
1: eh, pues es, es un esfuerzo monumental, no? Porque también no hace sentido en el Excel no el, el meterle tantas ganas a hacer una experiencia espacial diferente, única de cada edición, contratar a un despacho, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Claro. Eso
1: no hace sentido en un Excel, no, no hace sentido en el, o sea, y, y, y lo hicieron, no? Y creo sí. que al final sí rendió frutos y sí los, los diferenció y destacó, sí. pero ¿cómo, cómo es que llegan a esta idea de ya sé qué vamos a hacer para la siguiente edición, No, Uno, vamos a invitar a esto, vamos a invitar a, a Predeles a que hagan esta museografía y a ver. Y cómo, vamos
2: a ver qué y, y a
1: ver qué hacen, no? Y al final hicieron cosas espectaculares que. Claro. También le añadieron. Que hasta la
2: fecha no lo ha hecho nadie más. Y, no, y que sí. sí y le, le añadieron dio una... una capa
1: de complejidad al proyecto increíble, no? Platícame sí. un poco de, de eso que siempre me, me llamó mucho la atención de material.
2: Gracias. Pues sí, la verdad sí se ha diferenciado por ser este esta feria diferente también en cuestión de diseño. Eh, creo que la circunstancia de habernos movido tanto de sede, también creo que tuviéramos una necesidad de diseñar algo fuera de lo normal que ves en una feria. Y entonces la primera, la primera sí fue un poco más normal en cuestión de, de diseño. Y entra... Eh, no, no sé si en la segunda o en la tercera Entra, creo que la tercera Entra Predelesp, este despacho De diseño arquitectónico De la Ciudad de México Teniendo conversaciones, pues sale Crear todos estos Diseños que, hemos, que, que vimos A lo largo de la de feria Creo que de la 3 a la 8
1: Que los que no que los, que no los como... conocen los, Perdón, <risas> los que no lo conocen Pónganle pausa y googleen Porque es una locura lo, lo, que, lo que hicieron, o jajaja. sea, un tema de yo nunca había visto de los
2: espacios y de andamios y, y utilizar de,
1: los andamios como un sistema constructivo efímero. Sí, no? Y, y creo que fue una genialidad y, y fue algo que le dio una cara material que, 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 que creo que de nuevo tal vez no hacía sentido en el Excel, pero <risa> lo que provocó esa sí. apuesta Sí. Eh, los posicionó de una manera increíble, ¿no?
2: Sí, sí, digo, yo sí siento que fue un antes y un después, especialmente la Feria 5, que fue la primera que hicimos en frontón, uh -huh. eh, Pero también incluso, o sea, no por, la, no es Sí, por la, el diseño arquitectónico que sí, si no lo han visto, púlelo. Y, y hay un este, dato,
1: hay un dato que fue como la construcción de andamios más grande o más alta pues, o algo así. ¿no? Es
2: como fue un edificio entre un edificio, es la, fue la primera y no sé, seguramente única feria vertical, uh -huh. este, de arte contemporáneo en el mundo. Eh, los mejores andamios de México, eso sí, porque, <risas> wow. Y hay un time lapse que me encanta repetir porque digo yo esto, pues a lo mejor ya no lo volví a hacer, pero lo hice. Entonces le pones play, entonces tipo etapa 1 etapa 2 y cómo se va construyendo y luego ponen los andamios y luego el piso y luego la alfombra y luego la mampara y luego pones la luz arriba de la mampara y luego la pintura y eventualmente llega el arte. O sea, fueron muchos días de montaje uh -huh. este, y fue un diseño. El diseño del, de, de la feria vertical se hizo porque queríamos usar frontón pero no había los metros cuadrados suficientes para tener una feria de 80 galerías. Uh -huh. Entonces la solución fue construir para arriba eh, fue una solución de tres años, porque estuvimos tres años en, en, en esta sede. Eh, cada año algo se fue modificando. Y, y no nada más fue que la, que la sede o la construcción ese quinto año haya hecho para mí un parte de agua, sino que las galerías, ese quinto año fueron galerías muy establecidas que podían haber estado en otras ferias y decidieron venir a Material. Yo me acuerdo o sea, mucho. Eso para mí fue como, ok, o sea, tienen la capacidad, tienen los artistas muy impresionantes, hacen Basel, hacen freeze hacen todas estas grandes ferias y ellos decidieron venir a Material. Entonces para mí fue como, ok, o sea, ya hay algo, ya hay algo que me tomó cinco años construir.
1: Y, y yo lo vi, porque o sea... No,
2: Sí, o sea, toma yo, tiempo.
1: Yo recuerdo llegar a no me acuerdo qué número fue. Sí, pero me acuerdo de llegar y ver a labor en, en creo que la
2: cuatro.
1: O sea, llegar y ver a labor en sí. material. Y de nuevo, pues labor es, es de las de las top de México. Claro. Eh, y, y de nuevo, no, no que sea mejor o peor otra feria, pero había diferentes vocaciones de las diferentes ferias que hay en el, sí, en el sí, circuito del arte sí. en México. Sí, y, sí, y ver sí. a labor en material fue como, órale, o sea, ya decidieron
2: ya. venir. Sí. sí, o sea,
1: como que, que es un paso fuerte. Es, sí. es, o sea, algo está pasando aquí para que labor esté en, en material, en lugar de estar en cualquier otra feria que pudo haber estado. ¿no? Exacto.
2: Sí, y, y poco a poco eh, creo que labor eh, abrió ese camino a porque eh, te digo, o sea, pues pasaron cuatro, en este caso con labor cuatro años y al quinto año veías nombres más fuertes y al sexto año y así sucesivamente. Uh -huh. Entonces la visión sí siempre fue como, pues empiezas con, un, con una misión o un proyecto que a lo largo de los años va madurando y, y todo se ha visto crecer. Eh, nos tocó un momento en pandemia donde hubo pues, un, cuestionamientos no de qué va a pasar, voy a seguir, no voy a seguir y ese nos dio tiempo también a crear una segunda feria que fue que es estación material y se dio se llevó a cabo en cerámica sur en Guadalajara uh -huh. entonces claro. también es ese tiempo que la pandemia nos dio para ver porque si sí hubo una un, un año que no hubo material eh, creamos creamos una segunda feria y, y el año pasado hicimos tres ferias en un año entonces, sí ha sido una eh, evolución de, de, de estar creciendo y de estar, eh, pues, persistentes, ¿no? Como que...
1: En ese recorrido de tantos este... años, ¿cuál fue el Big Break que los llegué, donde dijiste, ok, digo, yo ahorita te platico lo de, lo de labor, porque aparte en ese momento estaba... Pero
2: qué bueno que me mencionas, es que la verdad, sí, sí. Eh, Sí, es, 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 el material se crea por las galerías que participan, Y sí, o sea, nosotros y, trabajamos organizando esto 10 diez diez meses, a la, 12 meses al uh -huh. año, pero pero lo que le da vida a material son esas son las galerías y los artistas. Uh -huh.
1: Sí, en ese momento me acuerdo mucho que era esta esta pieza de Héctor Zamora, de, de las piezas de barro sí. pisadas o así, ¿no? que también como... Igual, gran fan de. Gran, fan de tu obra. Del trabajo de Héctor Zamora. Sí. Pero tú, ¿cuál crees que fue ese big break? Tal vez verlo más de un lado personal, ¿no? O sea, sí. de, de, o sea ¿qué sucedió que, que tú sentiste que, que ya diste un paso grande, no? En, en lo que estabas haciendo, en lo que estaba haciendo la feria.
2: Pues hacia, hacia, te digo, para mí creo que fue el, la, la quinta y hacia la sexta, la séptima ya, ya me, me sentía muy segura de lo que estábamos haciendo, de que como directora y adentro, te cuesta, a veces me, me... Pues sí te cuestionas, ¿no? De que estemos aportando algo. Está, ¿Estamos haciendo material para qué? O sea, ¿qué si mañana decido ya no hacer material? ¿Qué va a pasar? Pero ahorita, 10 años después, digo, si no hubiera pasado material, yo sí veo muchas galerías desenvolverse y veo muchas carreras de artistas que se han desenvolvido y crecido junto con nosotros que de no estar ahí hubieran sido caminos muy diferentes para todos.
0: Sí, justo,
1: en, justo en la charla que tuviste, justo en o sea, la charla que, que tuviste en no, marco, hablaste sí. de, de un par de ejemplos de sí. esos artistas, ¿no? de que mira esta galería trajo a este artista y ahorita está
2: acá, Y se quedaron ¿no? en México y luego pasó esto y luego, eh, y las galerías también que han crecido, que, que, han, eh, que han empezado, no sé, desde cinco años para acá, o desde hace cuatro años para acá, que material es su feria. O sea, ellos no, no, o sea, material es su feria. Entonces.
1: Es un momento y, donde le ponen las fichitas para claro, su apuesta del año. no
2: Sí, pero también porque sí, pero su feria me sentí en el que ellos empezaron, no sé, la galería hace cinco, cuatro años y han estado esos cuatro años con nosotros creciendo. Entonces hay una como sense de comunidad, de apoyo y de que estamos ahí con la misma, bajo la misma misión y la lupa de promover el arte mexicano a nivel internacional, uh -huh. ¿sabes? O sea, como que sí hay, sí, sí me siento parte de una comunidad que, que hemos creado.
1: Y que están creciendo juntos. Sí. Y, y bueno, yo, yo conocí material antes de conocerte a ti, ¿no? Y, sí, y, sí, sí y, y bueno, algunos alguno de tus socios, amigos de amigos míos, entonces ahí medio, medio ubicaba a algunos del, del, del equipo. Sí. Eh, pero no recuerdo exactamente cuándo tú y yo nos conocimos.
2: Yo tampoco.
1: No, simplemente o sea, me acuerdo mucho. O sea,
2: word of mouth creo que siempre ha sido como esa, o sea, siempre has estado en mi radar como este gran diseñador que en Monterrey, pero no puedo como pinpoint pero, el, el momento.
1: Pero lo que estuvo interesante para mí fue... Ah pues justo ese ese momento en el que yo siempre te doy el crédito que tú te acercaste conmigo y me, con una idea con un con un cuestionamiento más que una idea no que era este tema de pues tú desde Monterrey trabajando en esta feria de las principales de México de arte y con esta situación local no de y en Monterrey qué está pasando y en Monterrey qué ha cambiado en los últimos años y en Monterrey qué se está haciendo no este tema de pues tal vez el, el arte por sí solo necesita un empujón de otro, de, de, de otro lado, ¿no? O necesitamos hacer grupo, necesitamos consolidar, necesitamos hacer fuerza entre las disciplinas creativas. Sí. Y así es como nace esta idea de, de hacer algo, ¿no? Y obviamente sí. yo siendo el atascado <risa> que soy, ni lo pensé dos
2: veces.
1: Ni lo pensé dos veces y yo ya sabía que... Que pues, contigo al a la guerra, no? Eh, y, y luego sumamos a Laura, y así es como sí. nace este proyecto de, de cuadrante.
2: Ese es que no tenía nombre, que no tenía luego nombre gracias, en ese
1: momento, pero pues esa es la manera en la que yo veo lo que pasó. Tú, sí. o sea, de dónde surge este otro proyecto cuadrante eh, en, en tu libro?
2: Claro, tampoco lo puedo como específicamente. llegué. o sea llegué a querer esto. Creo que las conversaciones de... Bueno, de, fue después de Guadalajara, porque ab, sí si abrí, o sea, abrí estación material en Guadalajara y e, hicimos dos ediciones allá. Y durante ese momento, creo que, digo, yo por ser de Monterrey mucho era como el cuestionamiento de eh, va a suceder material en, en Monterrey o no. Eh, pero pero quería, quería hacer algo en Monterrey. O sea, como que siento que estaba haciendo estaba eh, en la Ciudad de México, 10 años creando allá. Y en ese momento, eh, pues sí, traía la inquietud de poder hacer, gest, hacer un proyecto más en Monterrey. Pero no necesariamente, no solo de arte contemporáneo, y ahí es donde creo, o sea, la, 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 el unir el diseño de arquitectura era muy importante para mí. Yo veía cómo había mucho pasando en diseño, cómo hay gran arquitectura en la Ciudad de Me en Monterrey, eh, y pues salió de, de, de,
1: de creo que ni siquiera
2: le pensé tanto, o sea creo que lo pensé y dije sí y como a los 15 minutos ya te estaba marcando,
1: y a los 15, 15, minutos, que, ya dicho, y a los 15 minutos ya habíamos dicho, sí hay que hacer algo, sí
2: porque el, el algo no iba a salir de mí de decir, ay mira te traigo un plan, o sea creo que el plan lo hicimos todos juntos pero el, el necesito hablar con alguien necesito rebotar la idea con alguien que eso fue como que para mí muy importante tener tu sí, porque entonces no estaba nada más yo pensando que podíamos hacer algo como cuadrante, sino que ya rebotando la idea fue, no, me parece bien porque no hay. No hay. Uh -huh. Y entonces creo que muchas de las decisiones de emprender algo es de saber si hay algo que puedas aportar. Uh -huh. Y entonces al no haber, pues entonces hay que crearlo. Y para crearlo hay que hacer un buen equipo. Y ahí es donde, bueno, el, y aquí estamos y aquí
1: estamos y enos aquí después de haber concluido la segunda edición de Cuadrante a punto de lanzar la convocatoria para nuestra tercera edición eh, pero bueno Cuadrante ha sido parte y que ha sido parte de Cuadrante y viceversa sí. eh, pero habrá gente que no que no, que no lo conoce ¿cómo, cómo describirías o cómo cómo introduces Cuadrante en una conversación?
2: Cuadrante Cuadrante pues a ver, así es un encuentro de arte, diseño y arquitectura. ¿Qué significa? Tenemos 10 días dentro de la agenda del Festival Internacional Santa Lucía. En... ¿Quieres que sigamos?
1: Sí, 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 Too late. A ver, ¿cómo?
2: ya me distraje demasiado.
1: Sí, sí eh, no importa. Okay. Eh, o sea, sí. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué, qué es cuadrante? <risa> Okay. Se vale, se vale, tranquilo, sí, se no vale.
2: pasa nada. Pues a ver, el cuadrante es un encuentro de arte, diseño y arquitectura durante 10 días dentro del eh, Festival Internacional Santa Lucía, aquí en Monterrey, en octubre. Entonces, durante 10 días tenemos una agenda completa de exposiciones, de visitas, de charlas, en la que muchas como instituciones, museos, galerías, eh, diseñadores, estudios, participan y estoy muy contenta de como poder tener esta agenda cultural eh, dentro de las agendas de festivales y encuentros ¿no? El de México, que creo que eso es lo que me, me, me gusta poder identificar estos 10 días aquí en Monterrey con, con este proyecto.
1: Y una de, las, una de las cosas que más disfruto de, de Cuadrante es justo la multidisciplina. Sí. ¿no? Y tener esta agenda combinada, digo yo. Lo, lo hemos platicado mucho, ¿no? O sea, por más de que soy diseñador o estaba estudiando diseño, te interesaba el arte, vivimos la arquitectura, apreciamos la arquitectura, un gran cuadro puede cambiar un espacio, sí. una gran silla puede cambiar la experiencia dentro de, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es una de las cosas que celebramos en Cuadrante sí. y que queremos como tejer más esas colaboraciones eh, interdisciplinares.
2: Sí, porque digo yo que estoy, sí, enfocada en arte contemporáneo, pero escuchar una plática de diseño y ver como wow. que conocer de, de voz de arquitectos para mí es como súper impresionante.
1: Como la de Nacho Cadena en la inauguración como pasada la que te encantó la, 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 la charla. Y
2: justo que me gusta la charla y justo porque me gusta como la mercadotecnia detrás y el equipo de, y ver el equipo detrás y esa y esa digo, me, particularmente me gustó porque tipo estoy viendo todo el video y yo, o sea cuántas cosas de Nacho que no están en mi día a día o sea muchísimas y entonces sí fue una gran fue una gran charla eh, para, para la inauguración de este año y pues sí ya para una tercera año que entra. Sí, sí sí estás listo
1: siempre <risa> listo no y dice que está listo y todo ese rollo y, y ha sido está raro como preguntarte cosas que, que también podría, que también podría responder yo a ver, vamos <risa> no a responderla pero, juntos pero, pero creo creo que Igual, ¿no? O sea, mucha gente, como te pregunté, cuál fue el, cuál es el punto de partida, ¿no? Y creo que el punto de partida de cuadrante fueron las alianzas. Sí. Fue ser inclusivos, ¿no? Hablarle a museos, hablarle a las. Intentar que todas las universidades, universidades. estuvieran presentes. Pero a mí lo que más me, me llena de, de cuadrante es darle un espacio a los proyectos independientes que si no fuera y darles una excusa
2: sí, como para, para crear.
1: Como para salir a la luz, sí. ¿no? O sea, de que... Eh,
2: y, y tú eres muy bueno para eso porque sabes dónde están los creativos nuevos, eh, quién está, digo, los dos, están aparte, bueno, tú en el TEC y, y yo que doy clase lo de... O sea, como que estamos también... Viendo desarrollarse a nuevos alumnos que están creando cosas interesantes. Y sabemos Entonces, la
1: importancia de insertarte en un foro sí. para, eh, pa, para, para un proyecto, no para que agarre vuelo un proyecto. Y para mí, eh, este año, digo, hay, hay muchos proyectos. Eh, en mi caso, por ejemplo, Decode, que estaba un poco después de la pandemia y todo ese rollo, estaba un poco dormido. Cuadrante fue esa excusa perfecta para retomar Dico y hacer esta exposición, invitar a gente Justo. y hacer algo, ¿no? O sea, como la excusa de hacer. Sí. para mí es muy importante el hacer y el conectar a través de, del hacer.
2: Y en esa exposición, aparte, o sea, esa exposición está increíble porque aparte une a muchos creativos. Uh -huh. O sea, con, con la convocatoria a participar... O sea, ¿cuántos hubo? ¿Como 30 diseñadores? No, 40 50. 50,
1: o sea. O sea de todos lados, de todas edades. Ajá, ¿no? que
2: mandan estas, estas piezas. Entonces, ese tipo de exposiciones, las conversaciones, eh, y creo que en, en equipo entre todos hemos podido también acercar al el, el público, o sea, el público mm -hmm. que, no, que no nada más se queda en el arte, sino que también tiene, tiene oportunidad de ir a escuchar la práctica de diseño, arquitectura,
1: Sí, y que, y que Paola Antonelli estuviera en esta edición, el curador del MoMA, Tatiana Bilbao, Nacho sí. Cadena. O sea, ahí ya vimos el panorama. La de Tatiana
2: Bilbao tuvo como 500 personas uh -huh. eh, y fue increíble en Arboleda. Exacto,
1: ¿no? Y, y, y siguiendo con ese tema de más alianzas, más colaboraciones, sí. más, hace, hacer más y conectar más. Y, sí. y fue... Es un proyecto que le tengo mucho mu mucho cari cariño y mucha emoción porque lo seguimos construyendo. O sea, apenas van dos años.
2: Sí, exacto. ¿no? O sea, como que si vamos por buen camino. Creo que entre más esas alianzas podemos fortalecer, entre más pasa el tiempo, más gente se empieza a involucrar más. Y el público está. Es, son eventos abiertos al público uh -huh. eh, que, que son 10 días de poder celebrar. Claro. No, es la disciplina aquí en Monterrey.
1: Y ahorita hablabas de, o sea, hablabas de, de estar, de, de ser, de ser docente, ¿no? De dar clases, ah, sí. estás estar cerca de talentos emergentes y no solamente estás con tu clase en LODEM. También estás, o sea, una de las características de tu, de tu proyecto de galería, creo, Ajá. es, yo he conocido a muchos, jóvenes, a, a muchos talentos emergentes de arte que les estás dando un foro y les estás dando un espacio. Eh, platícanos un poco más de, de este otro proyecto de que sí, tienes es. ¿no? y hablamos de material y hablamos de cuadrante. Ahora platícame de, de tu de tu galería,
0: de
2: la galería, pues la galería la abrí aquí en Monterrey en el 2000 en octubre del 2021. Creo que a raíz de estar todos estos años cercana a artistas, artistas, en México Artistas Jóvenes me llamó, me quise abrir una galería porque como que les quería hacer algo típico, les quería hacer <risa> algo, no sé qué, pero les quería hacer una exposición. Claro, Y claro. entonces por los espacios de exposición digo, hay galerías que están muy marcados su programa, porque eso es tener una galería, tener, marca, tener una gente, tener promover el arte, no y tienen su agenda y su perfil de galería. no Y pues, hay ciertos museos, entonces yo traía la inquietud de poder presentar artistas que a mí me gustan, que muchos son más pues, jóvenes eh, en Monterrey. Y al no tener este espacio, pues entonces creo un espacio, abro la galería junto con, con Marina, mi hermana, y ahorita ya llevamos creo que seis exposiciones, eh, sí si enfocados en artistas eh, jóvenes eh, de aquí de México, y con los que he tenido, los he visto como... Tam, eh, pues ir creciendo También sus, sus carreras uh
0: -huh.
2: y, y el acercamiento Con por ejemplo alumnos también eh,
1: ¿Te que, has llevado Algún alumno de que desde el salón Lo viste y dijiste Ahí hay algo
2: Hay, hay varios que veo ahí hay algo este, Pero ahorita no, he, no Hemos llegado A hacerle una exposición Sí he colaborado con algunos para presentar su tesis dentro de la, dentro de la galería. Uh -huh. Creo que les da muy buena experiencia de cómo presentar su obra. Y aparte, pues las, son exposiciones que sean que, temporales que, digo, que se ha quedado todo un mes. Uh -huh. Entonces, eh, justo con Lucía Vidales y, y Cristian Camacho, que me presentan unos artistas, unos de sus alumnos que se están graduando, dice, te voy a presentar esta alumna. Eh, sobresaliente, necesito un <coughs> espacio para exposición para su tesis entonces de esa manera sí hemos colaborado pero pero sí, como que quería tener esa oportunidad de poder hacerle eh, exposiciones aquí en Monterrey a, a estos artistas y la verdad estoy muy contenta de haberlo hecho, o sea, creo que abre un lugar más aquí en Monterrey para poderlos presentar
1: Claro, y, y, y bueno, creo que no me he perdido ni una de esas de esas exposiciones y todas han tenido una propuesta muy interesante y ha habido desde, desde Marco, ¿no? Ya conocido, sí, ya con camino consolidado recorrido, pero aquí en Monterrey. consolidado aquí en Monterrey, pero también... Eh, gente muy joven, gente con proyectos muy diferentes, como tal vez do, doble trama, no? Es sí. algo completamente radical a lo que esperaría ver en una galería y creo que se se montó y se comunicó súper bien, no? Eh, Fernanda, que pues, al final también compró una obra, en, compró una pieza en esa exposición porque me gusta su trabajo y, sí. y, y, sé, y sé que es el momento para, no? Ante, antes... Sí, es
2: muy, es muy, Miguel, es muy como lo, lo, lo ya lo vi, Ustedes deciden si, me, uh -huh. si, si empiezan tu colección con, con estos artistas, pero también es una... Creo que la galería también, o sea, me gusta... Durante estos 10 años, una de las misiones de material siempre ha sido fomentar el coleccionismo. Y creo que eh, con la experiencia y los artistas que estoy presentando, creo que también es una muy buen momento, un no, muy buen lugar para poder empezar, no sé, una colección, acercarte... Eh, artistas jóvenes y digo jóvenes porque lo interesante de eso es poder crecer con ellos uh -huh. este a veces los coleccionistas de es que tiene estas piezas, pues sí, pero esa pieza a lo mejor la compró hace 20 años claro. sabes, o sea, es saber coleccionar con tu generación siempre va a ser muy eh, pues, sí, sí, es gratificante porque aparte los conoces y entonces uh -huh. vas viendo cómo, cómo van creciendo
1: y fuiste parte de esos primeros años. De esos años, primeros ¿no? años, o sea,
2: muy importantes para estos artistas. Claro. Eh, sí, la, la última fue de Celeste. y que,
1: que, que te platiqué, ¿no? O sea, vi la Expo en tu galería, me encantó, ¿no? Ajá. Que son este colectivo, esta pareja de Oaxaca que hace temas. Bueno, Fer,
2: Fer, Fer de Guadalajara y Gabriel de México.
1: Pero trabajan en Oaxaca.
2: No, en, o estoy, o estoy no, en, en en México. Okay, so. En México, pero sí, ya se hacia dónde va uh -huh.
1: y, y entonces, ¿no? O sea, como que estas técnicas, estos formatos diferentes, ¿no? Sí, Porque al final son textiles, textiles, tejidos, pero teñidos. O sea, para mí fue algo muy diferente, muy refrescante, me encantó. Sí. Y luego corte a ah, voy a Soho House, entro al lobby, <risa> y todo el lobby son unas cortinas enormes de, de ellos, ¿no? Sí.
2: O sea, más grande, una instalación del tamaño del estudio. Sí. O sea, impresionante.
1: Impresionante, exacto. Sí. Pero lo vi primero en tu galería.
2: Gracias. No, y tuve la conversación con ellos hace, pues, un año y medio justo para... Yo, todo esto lo tienes que programar con mucho tiempo. Sí. Y entonces me van, me, me van diciendo, oye, ya tenemos exposición en el Austin Contemporary, que fue el verano. Tenemos esta comisión viniendo para Soho House. Este año vienen dos exposiciones más en Museos de México. O sea, sí, eh, sí hay, hay, hay mucho... Hay, hay mucho por qué crecer con ellos. Uh -huh. Hay mucho por crecer con ellos y con los artistas que estoy presentando.
1: Y bueno, entonces ya platicamos de estos tres proyectos, ¿no? Que, que al final hay una línea, hay una línea sí. conductora que puedo trazar hasta tus decisiones de, de estudiar, pero al final es un abanico que se abre y, y es la feria, el evento comercial, el evento de una, de una vocación, pues cultural principalmente que es cuadrante, ¿no? Sí. Eh, y este, este espacio, nuevo y esta nueva propuesta y también donde se vierten ciertas cosas que, que practicamos de los otros proyectos eh, sí. en, en todo este proceso y en toda esta creación de estos proyectos eh, ¿hay algún aprendizaje que quisieras compartir con, con, con nuestra audiencia?
2: Sí, como dices hay un hilo como que hay un hilo conductor creo que pues ser, ser estar abierta a crear eh, nuevos proyectos o sea, creo que no, ni, ninguno es fácil, o sea, nada es fácil, pero toma tiempo y si te juntas con, con las personas correctas en el sentido de que, que trabajen igual que tú, que tengan una como visión también de querer emprender o de querer crear, este, creo que ha sido clave todo lo que he hecho por la gente que está alrededor de mí, este, positiva, y aunque las cosas no siempre salen, saber cómo, cómo, cómo tener un plan B o cómo lidiar con una situación. Eh, sí, pues es que hay, 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 hay muchos. <ríe> Creo que todos en su momento tienen alguna complejidad, pero tienes que saber adaptarte a, a qué es lo que te está... Porque aparte a veces hay cosas que son súper... Eh, que pasan que son... Totalmente ajenos a uno. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te adaptas a poder sacar el proyecto o poder que, que sucedan las cosas? Creo que es muy importante saber escuchar. Y a veces, no, uno no, a veces las mejores ideas también, o sea, vienen de los demás. Y es cómo poder juntar eso. Pero, y, y ahorita que se aproxima,
1: ahorita que, que en. en 10 Ajá. va a ser la edición número
2: 11.
1: 10. La edición número 10 de, de material en la Ciudad de México. Los días precisos son.
2: Del 8 al 11 de febrero en Expo Reforma. En Expo Reforma.
1: Ahora que se aproxima la, la edición número 10. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los nuevos retos? no? O sea, porque los retos de una feria en los primeros años es casi que sobrevivir Debe y demás. Sí. Y ahorita, 10 años después... Eh, y con el crecimiento y el éxito que ha tenido el proyecto, ¿cuáles son? Y tu nueva posición también. Sí. O sea, ¿a qué nuevos retos estás enfrentando en este punto de material?
2: Claro. Pues, material, digo, espero que en los próximos años, digo, podamos tener más, como, como un, más proyectos dentro del año. O sea, creo que material, si lo sacamos de un contexto de que solo es feria, podemos aportar también más, seguir aportando más a la escena del arte. Creo que tenemos experiencia para gestionar proyectos que no a lo mejor sean tan grandes como una feria, pero algo eh, más, más chico en cuestión de organización, ya sea en la Ciudad de México o en otras ciudades también en México. Eh, este este, proyect, este programa de proyectos creo que es algo que queremos ver desarrollarse muy bien institucionalmente. Y sí, como directora de desarrollo, creo que eso es lo que estamos, quiero ver hacia adelante. Hay otras ferias que tienen ya como pulpo de que otras, eh, aparte de la feria, como otras diferentes visiones o otros diferentes propósitos. Y entonces quiero ver hacia dónde podemos eh, crecer en cuestión de, de, de material, que no implique crear otra feria, sino que implique que todo lo que ya sabemos y todas las conversaciones y todas las eh, conexiones que tenemos con las galerías en México, con las instituciones, ver hacia dónde podemos eh, crear más uh -huh. oportunidad de, de crecer la escena, digo, ¿no? Claro. Juntos.
1: Y, y en estos nueve años que estuviste en, en, encabezando, eh, pues mucho, mucho de, las, de los recorridos de los visitantes de la gente, ahora llegó esta persona y sí. de seguro, de seguro había unos planeados, a otros no tan planeados y tenías que entrar al quite. Sí. Eh, ¿Alguna anécdota de alguna persona que le diste algún recorrido que dijiste no manches que acabo de estar con esta persona, le acabo o que vino o que lo llevé? O, o sea, al final, ¿qué, ¿con qué personalidades eh, te sorprendió haber tenido momentos
2: pues, de, de, y, digo, y como es México, pues sí llegan todas estas, es, es, estas personas. Creo que, pues, en la edición, como cuatro, cuatro y cinco, y ha regresado, pero creo que eh, estar con Hansel Recovered, uh -huh. lo eh, que fue... Aquí
1: a de ti hay un montón de libros de él.
2: Sí, creo que es, es un, un momento así como... O sea, ya vino el curador de los más importantes del mundo, sino el más relevante ahorita en nuestra vida. Eh, y está aquí y le di la bienvenida y lo estoy llevando con las galerías y las galerías saben que está aquí. Y así han llegado directores de, de, de muchos museos.
1: Y con Hans, eh, Obris Ulger, eh, dar ese recorrido con él, sí. ¿sí fue algo diferente a tus recorridos normales? O sea, ¿sí, sí, ¿sí te quedaste súper... viendo de que este güey tiene, o sea, con razón?
2: Sí, pero también te digo que es súper, o sea, es como de los más, está viendo, está pues platicando, pero la observación es lo que dices tú, anda, por eso es curador, por eso está, está enfocado mucho en el arte, en lo que es pues en lo que estamos presentando, ¿verdad? Y también um, pues súper sencillo, súper saludando a la gente, o sea, como que nosotros lo vemos, sí, en el libro, pero en persona. En, bueno, en ese momento venía como una tranquilidad de, de disfrutar, de ver claro. qué es lo que estaba pasando en México. Y eso, pues, me, me digo que recorre todas las ferias del mundo, pues me dio mucho gusto que recorriera la nuestra. Ahí. Digo, iban celebridades y todo, pero para mí las celebridades claro. culturales. Han.
1: Y retomando un poco, pues, estos 10 años de estar... En, en la punta del lance de lo que está pasando Ser parte de esta transformación De este crecimiento de la escena cultural De la escena del arte en México eh, Hoy en día en todas las revistas En todos los periódicos México es un referente y, y material es parte de eso que ha estado empujando ¿Qué cambios has visto tú Desde adentro?
2: Pues te digo, o sea No A veces veo mal los cambios cuando me los Mencionan, creo que estar Adentro es es difícil creérmela. Porque tal. estamos a 10 días, o sea, se me ha pasado así. Ahorita que me dices 10 años, yo digo, pudo haber sido hace dos. O sea, sí, sí se me ha, se me ha pasado muy, muy... O sea, ¿en qué momento se fueron 10 años? ¿Qué, ca qué cambios he, he visto? Creo que mucho con las galerías. O sea, creo que hay un momento en el que hay galerías que se que, que son, como un, son grupos o son generaciones o son generacional y entonces llevamos años creciendo con estas galerías. Hay unas que llevan tres años, hay unas que llevan siete, pero muy cercanas a la feria. Uh -huh. Y también he visto como artistas que eran chavos, Ahorita tienen como exposiciones muy importantes en estos museos de México y que los curadores también son como de nuestra edad y que los directores están viendo o sea, lo que están haciendo los jóvenes. Y está y hay una conversación muy importante pasando en la producción de arte de México, tanto como la que se exporta, digamos, por los grandes nombres de artistas de arte contemporáneo que, que están eh, exponiendo internacionalmente pero veo mucha fuerza en nuestra generación o sea en que, en que se están moviendo dentro del circuito de museos en que hay un riesgo también con, la, con el tema de producción o los materiales que están usando eh, que ya se viene viendo desde años pero
1: y que fue una generación que ya le tocó el internet ¿no? Sí. O los comienzos del Internet que, que fue disruptivo en todas las industrias, incluyendo el arte.
2: Y también veo como una, como, ok, los cerditos de, no sé, de mi edad un poquito para arriba, pero luego también veo a los chavos de 20 y yo, ah, traen otra ondita. Y entonces como que puedo como identificar como en cómo van evolucionando. Eh, ellos. Entonces, y también has visto una evolución de,
1: de al principio, pues en la primera feria dices que hubo 30, ahora hay 80, tal vez en la primera aplicaron sí. 50 o 40 para que hubiera 30 y ahorita para que hay 80 aplican 500. Más de dos, sí, o sea, o sea no.
2: más de 200, 300 de las cuales el comité de selección tiene pues la, de la mejor, eh, de las mejores galerías para, para, eh, para que se presenten el material pues, para escoger. Y también, pues el público, el público, ya no me cuesta tanto que entren por la puerta, sino que el público ya está esperando material. Creo que eso es algo súper emocionante eh, que tardó también pues, muchos años en consolidar. Tardó muchos años en consolidar esto que se llama Semana del Arte. Y, por ejemplo, nosotros estábamos... Unas ediciones les hicimos en, en, en Expo Reforma, que está en la Colonia Juárez. Y la Colonia Juárez, de mi edición 434, a lo que es ahorita... Hay muchísimas galerías, hay restaurantes, hay... Eh, sofo como House. Soho House. <risas> hay muchas cosas que también están pasando que hace la ubicación de material también muy atractiva. Estamos también trabajando eh, de la mano con Salón Acme que está a unas cuadras de material. Entonces ahí mismo en el... En, digamos que en tu mismo recorrido ese día puedes visitar ambas ferias, eh, ya hemos tratado de trabajar juntos justo para que esa experiencia eh, de quien vaya a material y, o a la Semana del Arte pues sea pues bastante completa.
1: Y, y ya para empezar a cerrar, sí. eh, si hay ahorita un artista que está arrancando su carrera, no un artista emergente que está... Eh, pues empezando en este difícil difícil mundo de, de, de cualquier carrera creativa y, y que llegó a este momento de la, hasta este momento de la entrevista eh, ¿qué le dices tú a un artista que, te, que conoces que, que sabes que va empezando que, que tiene pues dudas, cuestionamientos, inquietudes pero también toda la emoción y, de, y todo un camino por delante ¿no? que seguro tienes muchas de esas conversaciones
2: sí no te pasa a veces, digo, no sé si te pasa con el diseño, pero yo a veces veo un cuadro y digo, tipo, ya, me enamoré. O sea, hay, hay, algo, hay algo que me gusta que, que ya no me lo sacas de... Y entonces cuando sí veo esos artistas y cuando sí los llevo a conocer, me encanta pues involucrarme mucho en cómo estás haciendo tu obra, cuáles son los procesos, oye, dónde vas a exponer, dónde es expuesto. O sea, me gusta aprender mucho para poder luego decir, mira, te recomiendo esto. Y uh -huh. siempre y cuando me lo pidan, ¿verdad? Tampoco o es sea, de que, mira, mira tú, o sea, no hay, un, no hay un libro que te diga step by step cómo es, porque todos los artistas tienen diferentes, como que formas en las que van a ir creciendo. Pero yo sí creo que es muy importante eh, estar involucrado en la escena. O sea, creo que ahorita una de las ventajas que tienen los artistas no, o sea, actuales es que en su celular tienen... Instagram Que su celular Tiene como que Todas estas redes Donde es mucho Más fácil Que la gente Los conozca Y los vea Que es algo que es Con lo que no contaban Back in the day Entonces O sea Antes
0: Entonces
2: creo que Esa es una Gran manera eh, Siempre estamos Siento yo Que con el Nos gusta ver El proceso Entonces también De que oye, Si me enseñas El proceso Pues igual y Vas también Creciendo La visibilidad De lo que estás Pintando De tu proyecto Y demás y fuera de eso, estar involucrado, y a eso me refiero, ve a museos, ve a las ferias, conoce las galerías, conoce, porque uno es, a lo mejor el sueño de un artista es es que tengo que entrar a esta galería. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, porque a lo mejor lo que tú estás pintando va más ad hoc a esta otra galería. Y con uh -huh. esa galería vas a crecer. Uh -huh. Entonces creo que también estar muy al día con lo que está sucediendo. Uh -huh. Eso es... Yo creo que para mí eso, eso es clave de estar, ser un artista, estás produciendo, eh, sal, sal a que te conozcan y si te invitan a una exposición, pues participa uh
1: -huh.
2: y, y usa también las herramientas que te da el teléfono para, para darte a conocer.
1: Creo que es, un, es, es bastante atinado ese, ese, ese comentario. Y bueno Isa, ya para empezar a cerrar, 10 eh, años de material, Vas por los 10 años de material, vas por los 3 años de cuadrante, tu galería, eh, que sigue también como en un proceso de, de arrancar, de, de, cre de, sí. de, de, de crecer. Eh, ¿Tienes algún sueño? <risa> ¿O cuáles son <risa> tus sueños en este momento de tu carrera? Que estoy Yo, seguro que estás viviendo muchos sueños que sí, tuviste en algún momento. Sí, muy, ya, ya muy,
2: muy por arriba de lo que me pude haber imaginado, porque si digo a ver si como, en qué momento hicimos cuadrante, por ejemplo y es algo que es un compromiso y todos, o sea, es un compromiso que ya que lo empiezas no es muy fácil soltar o, ay, ya el día de mañana ya no quiero hacer material o uno de estos tres, está en mí poderlo hacer pero también eh, pues mi sueño es seguir creciendo estos proyectos espero que no se me ocurra algo más porque no sé dónde voy a sacar el tiempo, pero por lo pronto creo que estoy muy contenta eh, hacia cómo van uh -huh. y siempre pues trabajando más para para pulirlos y para que crezcan y para seguir conociendo más gente que es, pues, me gusta mucho es parte de mi trabajo es seguir conectando y poder conectar a un público con el arte y la arquitectura
1: una pregunta que siempre hago es cuál es tu objeto favorito pero este, en, en, en esta ocasión hablando contigo que eres, un referente en el arte contemporáneo. Eh, ¿Cuál sería como esa pieza favorita tuya? Puede ser desde una que tienes y tiene algún, a, a algún tema personal que, que te, que te una a ella sí. o alguna pieza que, que tal vez es como tu ideal que la tienes en la mira. Yo qué sé.
2: Piezas ideales. Creo que tengo muchas de que hay un el libro. ¿no? Eh, y piezas favoritas. Pues en la casa estoy, digo, normal, en material, siempre como que tratamos de ir creciendo la colección o la, mi obra de, de, de mi casa o no, cuando veo obras que me en material. La primera de la, 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 primera pieza que compré en material fue, es una obsidiana que dice Belleza Infinita, que me regaló mi esposo, que es de César López Negrete, que estaba en ese momento. En exponiendo en, en la primera lección de material uh -huh. y está dentro en de mi casa. Sí, sí, Entonces, como que, y la verdad es como que ese que, o sea, marcó un momento, marcó eh, un momento en mi vida personal, como que, o sea, ahí, ahí está, ahí es un recordatorio de ahí empecé y todas las demás piezas han sido y aquí vamos, ya sabes.
1: Y, y muy bien, Hernán ahí con, con, <ríe> con esa pieza también. está ¿no?
2: muy, muy. On point, muy específico, sí.
1: Excelente. Eh, ¿Y alguna recomendación? Libro, podcast, revista, artículo, algo que estés consumiendo reciente que, que quieras compartir con nuestra audiencia?
2: Acabo de comprar un libro, bueno, estoy leyendo un libro que se llama Conversations with Collectors. Es un libro, yo, como de 25 entrevistas cortas con coleccionistas. Creo que lo compré porque me llama mucho la atención entender de cómo se da... Eh, el coleccionismo a diferentes personas y todos tienen un motivo diferente entonces eso está muy muy interesante y podcast escucho el de Art News cuando voy caminando
0: okay. sale una
2: vez a la semana y todo tiene que ver como con temas actuales en el mundo del arte ya sea un chisme en el mundo del arte o una mega compra o una buena entrevista entonces es el que es, ahí como que también me pongo al día con con varios temas así de Muy
1: arte. bien, para poner los links tanto del libro como sí. del podcast. Isa, muchas gracias. Eh, estoy súper contento que ya por fin viniste al, al podcast. <risa> Eres una persona que, que admiro bastante, que me encanta, que a través de estos proyectos que estamos haciendo juntos he tenido la oportunidad de conocerte y de convivir mucho contigo y de forjar una, una muy buena amistad, creo yo. Eh, y bueno, para todos los que nos están escuchando, el comercial.
2: Material. Décima edición del 8 al 11 de febrero en Expo Reforma, Ciudad de México. No se lo pierdan
1: y ya saben está ahí en la Juárez también está San acme, hay muchas galerías hay muchos restaurantes make a day out of it sí eh, una semana. semana
2: no a day a una semana, una semana. porque no, la Ciudad de México no te la acabas
1: y menos en la semana del arte correcto eh, también pasen ahí a Zona Maco a ver la parte de Emergente que es donde yo estoy organizándola y va a haber mucho arte mucho diseño sí. eh, si ven a Isa salúdenla pregúntenle sí. eh, <risas> sugerencias eh, qué vio en la feria dónde les recomienda ir sí,
2: sí ahí estoy eh, todo el día estoy ahí desde que abre hasta que cierra. Así que en cualquier momento súper eh, contenta de, de poderles dar un recorrido, una a dónde voy o qué artista veo. Ahí estoy.
1: Excelente. Y también pues estén pendientes de Cuadrante que no va a tardar. Nada más que Isa termine de estar muy <risa> ocupada con material y empezamos a estar muy ocupados con, ¿Con Cuadrante,
2: cuadrante sí. eh,
1: con la convocatoria de nuestro tercer año, eh, con las fechas de nuestro tercer año y, y bueno, de nuevo, Isa, gracias y gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que nos ven. Gracias a Jimena eh, y a Jorge detrás de las, detrás de las cámaras eh, y a todos los que nos escuchan. Recuerden que la conversación continúa. Eh, comenten. Eh, ya conocían a Isa, ya conocían el material, han ido a material, han comprado una pieza de arte, son artistas emergentes. Creo que este, este episodio dio para muchas conversaciones que queremos continuar en nuestras redes sociales o en nuestro canal de YouTube, así que dejen sus comentarios, vamos a estar muy pendientes. Voy a estar acá diciéndole a Isa, mandándole <risa> los, DMs los DMs de lo que veamos. Eh, así que por ahí los queremos ver. Esto fue Design Aholic, temporada 4, primer episodio con Isa. Gracias por Gracias. acompañarnos. Vienen muchas muy buenas entrevistas, muchas muy, muy diferentes cosas que queremos sí. tratar cada vez en, en, en Design Aholic. Así que estén pendientes. Suscríbanse a nuestro newsletter, suscríbanse a nuestros canales, suscríbanse a nuestras redes. Y pues ya no sé a qué más decirles que se suscriban. Así que <risa> nos vemos en el episodio que sigue. Hasta luego.
0: Bye. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.